0: L'attentato
1: di Nizza, uno dei più sanguinosi mai commessi in Francia. La corsa folle di un camion che ha travolto i passanti, almeno 84 morti e il bilancio diventerà ancora più pesante. 50 feriti in urgenza assoluta le vittime, molti bambini. Per il momento non c'è nessuna rivendicazione, non si sa se c'è un mandante, ma l'identità dell'autista è nota. Un tunisino di 31 anni, già condannato per piccoli reati, ma non schedato come radicalizzato. Le autorità prolungano di tre mesi lo stato di emergenza e fanno appello anche ai riservisti per affiancare i militari già mobilitati. La lotta Antiterrorismo sarà all'ordine del giorno alla riunione dei ministri degli Esteri lunedì a
0: Bruxelles.
2: Elena Centemero, rapporteur del Consiglio d'Europa per la Democrazia Paritaria. Onorevole, buonasera, benvenuta.
3: Buonasera, buonasera a, tutti, a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
2: Ne ascolti uno con noi subito, chiama Da Nizza, tra l'altro, è Leandro. Leandro, buonasera.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Prego. io a Nizza, da qualche anno, eh, sono italiano naturalmente, e, e niente, siamo, siamo svuotati, siamo devastati da questa, da questa tragedia. Però eh, il, il problema è questo: è che io vedo delle, vedo delle, delle situazioni, delle, dei, dei discorsi anche da parte eh, degli uomini politici francesi internazionali, sempre dei discorsi che oserei definire banali. Parliamo che siamo in guerra. Senza considerare dal mio modestissimo punto d'osservazione, dal mio modestissimo punto di vista, che in realtà qui siamo di fronte, e dico una cosa estremamente banale, ma siamo di fronte a una società malata e siamo di fronte a delle persone, tra virgolette, malate. Noi dobbiamo curarlo, sto mondo. Non possiamo pensare di combattere con le loro armi. Se cioè, noi gli diciamo che, che siamo in guerra, ma noi gli eccitiamo. Ma eccitiamo delle persone che, giustamente sì. cominciamo a parlare di lupi solitari, ma il problema è che non riusciremo a contrastare la
2: forza Ho capito, Leandro. Ho capito, ho capito perfettamente. Eh, allora, Elena Centemero, prima un ascoltatore che vorrebbe che spegnessimo eh, i riflettori dell'informazione perché dice che se non gli fate pubblicità loro eh, smettono di fare gli attentati. Leandro che giustamente si propone dice "Ma se voi dite siamo in guerra, loro si sentono ancora di più eh, dei guerrieri. Lei che cosa ne pensa?"
3: Ma eh, penso che ehm, l'obiettivo di, mh, questi, del, dell'Isis sia quello di gettare il terrore eh, nella vita quotidiana della, di noi che viviamo eh, in Occidente e in Europa e che ehm, abbiamo delle vite normali eh, e detto questo sono, passatemi il termine, una serie continua di provocazioni che vanno al cuore del, della stessa, dell'Europa stessa e della nostra vita, della nostra vita di persone eh, di, di tutti i giorni, di persone normali. A queste provocazioni, so che sto facendo un discorso che probabilmente eh, a molti potrà sembrare strano, a queste provocazioni non si può rispondere nello stesso modo, non si può rispondere con la, con la stessa violenza, non si può rispondere con lo stesso odio. Bisogna però eh, comprendere che Siamo di fronte, lo dico anche io, ad una guerra che è combattuta in modo diverso e che parte dal fatto che eh, eh, noi abbiamo eh, per una finta tolleranza dimenticato i nostri valori, Eh, che eh, la tolleranza verso gli altri, il rispetto dei valori dell'altro parte anche da una base solida che è il credere nei propri valori noi abbiamo dimenticato come occidente quali sono i nostri valori quindi la, la battaglia che noi dobbiamo fare è per la riaffermazione quindi di, la disparità sì, con gli altri. ho capito
2: quindi la disparità sta proprio che eh, noi abbiamo di fronte eh, gente che crede molto di più nei propri valori di quanto noi sì, non si creda nei nostri.
3: se lei vede anche il fenomeno dei foreign forenter di questi molti ragazzi che hanno deciso anche eh, di no, famiglie normali eh, non per forza islamiche che si sono is- islamizzati che eh, vanno a combattere per l'ISIS perché sono alla ricerca di un senso sì. della loro vita e di valori. Su questo noi abbiamo derogato.
2: Certo, eh, la faccio parlare con un ascoltatore, Massimo da Cagliari. Massimo buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Ascolti, io sto leggendo già da due mesi l'edizione integrale curata da Piccardo il Corano, perché insomma, io, dopo sono tutte queste strade, io posso stato, ho avuto una brutta esperienza in Bangladesh nel 2001 a febbraio, prima che succedesse tutto quello che è successo, insomma. e io sinceramente nelle prime ventisure sure, io questo libro e questa religione di pace non ce la vedo proprio, cioè, io penso che l'Islam e gli islamici devono farsi un esame di coscienza. Mm, poi mm, un'altra cosa che mi, un po' mi infastidisce il fatto che eh, dicano sempre bisogna se conoscere l'arabo per capire quello che c'è scritto nel Corano. Eh no, eh no, eh no, no. Poi no, eh... allora, cioè, oh, vabbè io ne avrei altre di no, no, dire. No, no, no,
2: ne, ne <ride> ha detto abbastanza. Grazie, okay, vabbè, grazie no, Massimo. E' Centemero eh, Posso
0: dire questa sì. cosa
3: che io mi aspetterei che eh, siccome si parla tanto di islam radicale e di islam moderato, mi aspetterei che di fronte a quello che noi abbiamo visto eh, in questi mesi e soprattutto dopo l'attentato di di ieri a a Nizza, che gli imam, nelle loro eh, prediche, nei loro interventi il venerdì nelle moschee, prendessero una posizione netta contro questi tipi di questi attentati, prendessero una posizione netta contro la radicalizzazione dell'Islam.
2: Certo. Io, eh, prima di lasciarla andare, poi le voglio <ride> chiedere una valutazione, uno, sul ruolo delle donne in tutto questo e poi su questa eh, cifra che ha avuto eh, questa strage di, eh, di Nizza che è diventata la strage dei bambini, per quello che abbiamo visto, la strage degli innocenti. Ma prima... Mi faccia salutare la nostra inviata, Maria Gianniti, che in questo momento credo si trovi proprio sulla Promenade saint Buonasera Maria.
1: Buonasera Ruggero.
2: Io eh, la prima cosa che vorrei chiederti è di farci vedere questa serata di Nizza, 24 ore dopo la strage.
1: Beh, è molto più messa, puoi immaginare, a distanza di 24 ore, eh, quando ieri tutta la gente affluiva sulla Corniche, su questa Promenade des Anglais, questo lungo viale eh, che si dipana sulla spiaggia, questa bellissima spiaggia di Nizza. Eh, era piena di gente, di famiglie festose perché erano arrivate in massa per poter vedere i fuochi d'artificio. Questa sera qualcuno è venuto. È tutta un'altra cosa. È venuta della gente, assolutamente, anche perché sono finiti i rilievi, è stato portato via il camion. E... E sopra, si sono creati tanti piccoli memoriali, nulla a che vedere con, almeno non ancora, con Plaza della Repubblica, quello che abbiamo visto a Parigi o anche a Bruxelles, però eh, tante piccole zone dove eh, le persone sì. vogliono lasciare un pensiero, dei fiori, delle, anche semplicemente dei messaggi, Io... eh, momenti di raccoglimento anche molto molto importanti. molto molto belli, molto sentiti anche perché devi immaginare ci sono tante piccole strade che portano alla Promenade des Anglais e queste piccole strade sono piene di negozi, ristoranti bar, dove c'erano delle persone che hanno visto questa fuga in massa di di tutta la gente che affollava senza
2: capire al momento perché fuggissero e cosa stesse stesse succedendo io voglio voglio finire con te fra un attimo ma intanto voglio salutare Elena Centemero chiedendo una valutazione sul ruolo delle donne eh, nella, nel raggiungimento dell'obiettivo di isolare i terroristi?
3: Beh, le donne hanno un ruolo fondamentale, e le donne appunto, migranti, le donne islamiche. Eh, per me che ho girato tanto nei paesi appunto, dalla Tunisia al Marocco, alla, alla Turchia, alla, alla Giordania, quello che io vedo è eh, c'è un ritorno enorme indietro in questi paesi per le donne che tornano ad essere chiuse nelle case e velate. Incontro sempre, lo dico a chi mi sta ascoltando, i loro sguardi. Quando incontro i loro sguardi capisco che con loro si può creare un'alleanza, perché neanche loro vogliono questo. Perché sono mamme, sono sono figlie, eh, sono donne che hanno... Eh, hanno studiato alcune e che eh, non vogliono eh, essere risottomesse ai loro mariti e ai loro ci padri. Sono, ci sono gli Quindi estremi, dobbiamo... c'è
2: la, la, la condizione perché tutto questo accada, perché si possano riorganizzare e invertire questa tendenza?
3: Sì, attraverso quando noi parliamo di sia nel, da noi che lo, nei nel loro paesi. Nei loro paesi attraverso una cooperazione che finanzi e sostenga le donne nello studio e nel lavoro. Grazie. Questo è il primo punto i soldi che l'Unione europea dà li deve dare anche per, e soprattutto per questi progetti per le donne perché sono il fulcro nella società e da noi, sì. anche, anche da noi deve succedere la stessa cosa si deve puntare sul ruolo delle donne come funzione, per, per la funzione io. che hanno nelle famiglie
2: io la saluto e la ringrazio Elena Centemero è rapporteur del Consiglio d'Europa per la democrazia paritaria anche per questo diceva in tutto il mio viaggiare nei paesi che ha citato ho conosciuto queste donne ho incrociato i loro sguardi credo che la possibilità ci sia buona serata, grazie per essere stata Buonasera con noi buona a lei Maria Gianniti, gli ultimi cinque minuti sono nostri e questa è in un qualche modo la conclusione di questa 24 ore che Radio 1 ha dedicato alla strage di Nizza. 24 ore dopo, mi dicevi, la popolazione comunque non si è spaventata, non si è arresa, esce, porta fiori, si raccoglie.
1: Sì, beh, mh, mh, si è spaventata in realtà, eh, la preoccupazione resta perché è stato un atto così violento, così diarrammatico che tutte le persone con cui ho parlato in questo pomeriggio trascorso qui a Nizza siamo arrivati eh, qui di primissimo pomeriggio con il collega Sergia Ciani e, e abbiamo visto tanto sgomento, tanta paura, tanta rabbia anche, moltissima rabbia, eh, parole molto forti nei, rivolte anche per esempio al presidente Hollondo quando è arrivato sul luogo dell'attentato. E, insomma di gente che non si sente sicura perché indubbiamente trasformare una festa come quella del 14 di luglio nonostante comunque lo stato di allerta continuasse, questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché lo stato di emergenza era ancora in corso, adesso sappiamo che è stato prolungato di tre mesi però ovviamente la preoccupazione c'è, ma in tutto questo ecco, siamo andati un'ora e mezza fa per esempio alla messa che è stata celebrata alla cattedrale qui eh, di eh, Nizza e c'era tanto raccoglimento, tanta, t- mh, tanta sofferenza e tristezza ma al tempo stesso questa città che vibra grazie alla presenza dei turisti, grazie alla presenza di tutti quelli che arrivano qui per sì. godersi una città che adesso è un po' sbandata.
2: Parlami degli italiani, eh, italiani. Ehm, perché c'è una comunità Cosa italiana, sapere? Eh, voglio sapere intanto se ne ha incontrati, sì. come hanno reagito, perché eh, sì, Nizza è sì. città di seconda casa. hanno reagito case. un po' come
1: tutti gli altri, esattamente, sì sì, ho incontrato degli italiani che hanno appunto la seconda casa qui, eh, che hanno i loro affari qui, eh, di diverse estrazioni sociali, eh, bisogna dire, insomma, alta borghesia, media, anche invece persone molto più semplici che sono arrivate qui per la loro pensione. Eh, ovviamente è come se si, si vedessero che il loro paradiso è, è sia stato in qualche modo un po' frantumato, hanno toccato con mano il pericolo, insomma si sentono fragili, si sono sentiti fragili, ma come tutti, cioè, adesso appunto un po' per unire gli italiani a quello che vivono tutti quanti in Isuase e le persone, gli abitanti di Nizza, eh, loro fanno parte di questa comunità, poi sai ci sono anche tanti italiani di seconda generazione, di terza generazione, ho parlato sì. con moltissimi francesi che in realtà mi dicevano siamo arrivati qua 60 anni fa, quindi di fatto sono francesi, però insomma sappiamo eh, anche chi nacque, in questa, chi nacque da queste sì. parti conclu- e mi hanno ricordato sì. anche un po' la nostra storia. A conclusione,
2: a conclusione di questa giornata abbiamo detto i morti eh, sono, hai, le, hai bilanci, è inutile sì. che le dica io, hai bilanci eh, aggiornati Ma al momento.
1: li abbiamo ripetuti più volte, siamo sempre 84 morti, però sappiamo che ci sono, lo ha ricordato anche il Presidente Hollande, sappiamo che ci sono diverse decine, lui è parlato di 50, persone che lottano tra la, vita, tra la vita e la morte, quindi purtroppo possiamo aspettarci anche che il bilancio dei morti possa crescere sì. con il passare delle Ripetere ore.
2: Ripeterlo non è stato sbagliato perché ci sono ascoltatori che eh, sono arrivati all'ascolto da poco sì. ed è bene ricordarlo loro, l'ultima cosa che ti chiedo è ricordare l'identikit per quello che si è saputo in 24 ore di questo Mohamed Boulel sì. che eh, guidava questo camion, che è riuscito incredibilmente a superare un blocco in una zona pedonale dicendo che doveva consegnare gelati alle 10 di sera.
1: Esattamente, forse questa è la cosa su cui bisognerà fare luce. Poi, per quanto riguarda lui, sappiamo che è un franco tunisino di 31 anni, nato in Tunisia, ma poi si è trasferito da bambino eh, qui a, proprio a Nizza, quindi Nizza è la sua città di adozione. E viene descritto come una persona depressa, molto solitaria proprio a causa di un divorzio in corso, ma su tutto questo, lo ha detto il Procuratore generale, bisognerà fare chiarezza sulla base degli elementi e del materiale che è stato raccolto, che sono stati raccolti durante le perquisizioni che ci sono state Oggi. Gli inquirenti devono lavorare. Abbiamo Beh.
2: finito, ti ringrazio. Eh, ringrazio chi ha costruito questa ultima tranche del filo diretto di Zapping: Giovanni Benedetti, Francesca Di Brandi, Max Gambino, Stefano Catini, Sergio Ciani, Anna Posilipo, Ruggero Po. Zapping ritorna lunedì.